Spelpodden VM är tillbaka. Vi har nu eh, spelat den första matchen och eh, började ju bra för mig får man säga, Kvibor. Jag hade ju Ryssland att vinna med två bollar, inga problem. <laughs> det var inga problem alls. Wow, vad usla Saudiarabien faktiskt var. Tänkte jag efter 7-8 minuter att det kan bli lite problem för ryssarna ändå. Och sen Jagojev out, troligtvis missar hela turneringen. Men det blev ju nästan ett lyft när Cherchev kom in. Och han gör ju två helt fantastiska mål. Alla snackar om den här yttersidan, men undrar om inte det första målet han gör när han liksom... Chippar över titt, två kastande. Fintar bort två saudier. Så att det där kan mycket väl vara ja, ett lyckodrag faktiskt för Ryssland att Dragojev ser ut att missa här. Mm, även Golovins insats tar vi med oss. Men det är ju svårt att värdera hur pass bra de faktiskt är när motståndet var bedrövligt. Ja, och min spontana känsla när jag såg det där, det var ju liksom att nu säljer jag lägenheten och klickar in allt jag har på Uruguay mot Saudarabien. Ja, det är väl ungefär där vi landar. Och mer om det kommer ni såklart få senare när det är dags för den andra matchen i omgången, nämligen Uru mot eh, Saudi. Eh, första spelet inne för mig, du spelade att Ryssland skulle få en straff. Som de Bo- skulle haft också. Ja, Vad hände med var? Hallå FIFA? Varför granskar man inte det där för? Och det trodde man ju att Ryssland, är det några som får var och de sluter med sig så är det ju Ryssland. Ja, problemet var väl att de ändå... Eh, här behövde de det inte. De behövde det inte och eh, med Putin på läktaren kanske det har blivit too much då med en varstraff också. Mm. Eh, lyssnar man på det första avsnittet vi släppte inför VM där vi går igenom alla våra långtidare så var ju det här resultatet verkligen bra. För du har ju spelat dubben då att Uruguay vinner gruppen och Ryssland kommer tvåa. En 5-0-seger i öppningsmatchen bädde ju, att, bädde ju för att de i alla fall har goda chanser att ta sig vidare. Jag har ju Saudiarabien att göra under 1,5 mål och den ser också väldigt lovande ut. Ja, det är nog bara att gratulera Kristoffer. Eller hur? Eh, nu ska vi prata om lördagens matcher och det är fyra stycken. Eh, vi börjar ju tidigt med Frankrike mot Australien. Innan vi gör det så ska vi tacka vår sponsor Unibet som är med och gör podden. Ni hittar ju alla odds vi pratar om hos just Unibet och nu har de ju också den här kampanjen där man har chansen att boosta sitt eget odds. Det går ut på att lägger man en trippel på VM-marknaderna och sätter den då får man 10% boostat odds på sitt nästa spel. Lägger man en fyrling och sätter den är det 20% och en femling eh, 30%. Så att in och lägger era tripplar hos Unibet så har ni chansen att boosta upp er, er, era egna odds. Eh, idag så ger vi er lyssnare väldigt stora möjligheter att hitta lite sköna tripplar för det kommer hagla en del spel. Det kommer det definitivt att göra och det som är väldigt charmigt med just VM här är att man hittar alla de här halvtokiga spelen. Man kan spela på liksom bollinnehav och det är offside så det är frisparka för och mot. Och det det är en bred jag. marknad. Ja, det är väldigt kul tycker jag. Mm. Vi börjar med Frankrike mot Australien. Den förväntade gruppettan mot den förväntade gruppjumbon. Frankrike har ju lite skadeproblem ska vi säga. Kylian Mbappé, nu är han väl troligtvis hel men gick ju ner för räkning här på någon, för, på någon träning inför och varit ett litet frågetecken. Vi har även spelare som CDB som rapporteras missa den här första matchen. Istället kommer Pavard in. En liten joker i den franska truppen. Vad har vi mer för skador? Ja, vi har väl eventuellt Omtiti då kanske då. Men jag tycker ändå att det här är namn man ska klara sig undan faktiskt ändå. Tänk framåt om Grishman, Dembele, Lemar, Chirou, Pogba kanske man kan få upp ett hack då i banan. 
Eh, för mig är det här en given seger för Frankrike. Jag kommer lägga mig på minus 1,75 till dryga två gånger pengarna. Australien lider ju precis som en del andra länder i VM av att man har en alldeles för enkel kvalgrupp. Eh, man slår alltså ut typ kokörna och sådana där länder för att ta sig till VM. Vi ska nämna också. Nya Zeeland och lite sådana där grejer. Men det är lite för enkelt. Mm, de, men de har ju flyttat nu till Asien vet du. De har gjort det, exakt. Så, men det vi ska nämna är att man kommer ju faktiskt efter Saudiarabien i sin kvalgrupp. Ja. Och den, den asiatiska gruppen är väl inte heller, om man ska vara helt ärlig, med tanke på saudisk kvalitet, den bästa heller. Så, ja, från Oceanien till, till, till Asien, jag vet inte om det var något genidrag, vi får väl se här för Australiens del. Mm. Eh, intressant med Australien är ju att man har fått in Bert van Marvik som förbundskapten. Honom minns vi ju från att ha coachat Holland till en VM-final 2010. Vad kommer man ihåg av det Holland? Jo, att man var brutala i närkampsspelet. Vi minns bland annat Van Bommels sula rätt i halsen nästan på Xabi Alonso i den där finalen. Eh, vi minns också att det var ett tufft eh, Holland. Han var ju den som ledde Saudiarabien genom kvalet före det här australiensiska gänget och nu har han Australien. Så jag kommer lägga in två units här på att Australien tar över 2,5 gula kort. För jag tror att det kommer smälla en del. Framförallt då mot de här kvicka spelarna. Griezmann, Dembélé, om Mbappé spelar. Jag tror också vi kan ha ett gult kort på en Pogba där till exempel. Eller en australiensisk spelare som sänker Pogba. Alltså över 2,5 gula kort till 2,33. Ja, den är fin. Mm. Just som nämnde det där med Fan Marvark in så Ja, absolut. Det kan säkert bli så. Mm. Jag kommer också spela Frankrike minus 2 till 2-18. Alltså pengarna tillbaka om det stannar på en tvåmålseger. Jag tror att Frankrike vill ha igång sin offens- offensiva spelare ganska tidigt. Jag såg Frankrikes, en av Frankrikes genrepsmatcher mot Italien. Imponerade man ordentligt offensivt och jag tror att man kommer få se ett, en tidig inhoppare i Giro som säkerligen kommer vilja göra mål. En grisman som vill göra mål. Man har snabba yttrar och Pogba där. Så att, eh, jag tror att Frankrike ställer av det här enkelt. Ja, jag har två units också på att just Griezmann gör mål till dubbla pengen. Tycker jag är ett bra spel. Eh, och eh, dessutom är jag övertygad om att Frankrike kommer vara spelförande här. Eh, och eh, hittar också Frankrike över sex och en halv hörna. Två units på det till en och eh, 87. Mm. Där har ni en hel del spel på Frankrike-Australien. Vi rör oss till Argentina-Island, lördagens andra match. Eh, Island, första gången man är med i ett VM, skärmade ju upp hela Europa i alla fall under förra Europamästerskapen. Eh, vad säger du om den här matchen? Ja, men framförallt ett Island som inte bara visar att man är någon liksom endagsfluga här utan eh, vinner ju faktiskt sin kvalgrupp för Kroatien. Det är ju en jättesvår kvalgrupp så man tar det fina spelet vidare från EM-slutspelet eh, klarar sig galant i kvalet och nu är ett VM då så att nu är det ändå flera års bra resultat här att man liksom ändå visar att det finns en kontinuitet eh, att eh, det Lagerbäck gjorde har liksom tagits vidare nu av eh, assisterande tränaren då som, som är förbundskapten nu i Island så att eh, jag tror nog Island det här blir ju liksom en clash mellan två helt olika fotbollskulturer också ja verkligen eh, och som vi kanske har sagt innan en av VMs charmigaste matcher just för att det här är ju länder som typ aldrig möts eh, så att det här ska bli jättekul att se Islands Liksom raka, lite mer old school brittiska fotboll med långa inkast och hörner och kantfrisparkar. 
eh, mot ett bolltrillande Argentina. Så att jag tror att det här blir eh, jäkligt kul match att kolla på. Alltså. Mm, jag håller med dig om det. Många pratar ju också om Argentinas offensiv givetvis. Där finns eh, såklart Messi, det finns en Iguain, det finns eh, Kunaguero, det finns en Paolo Dybala. Eh, men som vanligt med Argentina så är det också ett par spelare från den inhemska fotbollen som kanske inte är lika namnstarka. Och två stycken kommer vi troligtvis att se i startelvan. Eh, den ena, Nicolas Tagliafico som eh, flyttade till Ajax i, så sent som i januari. Och så har vi Maximiliano Mesa som spelar i Independiente. Som mm. troligtvis kommer starta på offensivt mittfält. Man har inte så bra koll på de här spelarna. Men det blir alltid kul när de plockar med dem och att ge dem speltid. För det kan ju bli sådana här genombrottsspelare. Ja, och sen blir det nästan alltid kul när man har Sampaoli som tränare. För det är ju en fullkomlig dåre till fotbollstränare. Som, han spelar ju otroligt offensivt, det löps mycket. Och det skapas ett enormt högt tempo- i de matcherna som Sampaoli är involverad i. Så att det här kan bli riktigt, riktigt kul. Eh, spelmässigt då. Jag landar väl ändå i att Argentina ska vinna den här matchen såklart. Jag har svårt att se hur Island ska palla stå emot. Visst man kan sätta två, tre islänningar på Messi. Men då har du liksom en, en uppsjö av andra offensiva stjärnor som får mer ytor. En sån som Di Maria tänker jag kanske kan smyga in en, ett mål i den här matchen. Eh, så att jag... Väljer att lägga mig på Argentina minus en och en halv till 2-0-7. Jag tror man städer av Island med två bollar i den här matchen. Eh, dessutom har jag hittat lite andra intressanta spel här. Jag tror ändå att Island på kontring här lite grann då eh, kommer att eh, springa lite offsides. Mm-hmm. Island över en och en halv offside. Det låter inte så där jättemycket. Får du 1,90 för. Så att jag lägger två units på det. En... Alfred Finbogason ligger och fiskar. Ja, tänker att det är mycket långbollar och han chansar lite. Det kommer ju krävas här om Island ska göra mål. Mm. Eh, och sen då, eh, tre units har jag hittat här på Island över två och ett halvt kort till 3.05. Ja, ah, det är högt. Det är högt. Det är alltså väldigt bara högt. Messi drar väl med sig två varningar, eller? Ja, för att det spelet du lägger där går ju hand i hand med det spelet jag lägger. Och det blir också mitt första maxspel. Vi snackar fem units. Årets spel. Årets spel skulle jag vilja säga. Shit för att, vad vi håsar det här nu. Ja, men den här, jag vill kalla Sälj det här. Sälj allt. Sälj allt. Ta alla lån ni kan. För på Unibet så hittar ni en marknad som heter det Leo Messi to get fouled. Alltså få en frispark eller en straff med sig över 2,5 gånger. Alltså han ska få tre frisparkar med sig i matchen. Eller två frisparkar och en straff. Det har ju Ja, oddset är 2,20 på att Messi ska få tre frisparkar med sig. Det är helt otroligt skulle jag vilja säga. För Messi har ju också den makten får man väl säga. En av få... I fotbollsvärlden som när han rycker förbi en islänning här och får en liten, liten tröjdragning. Då kan han bara bestämma sig för att stanna, rycka ut med armarna och då kommer han få frispark med sig. Så att den, här ska, den här är klar i första halvlek. Alltså det blir jätteförvånad om den inte sitter innan paus. Ja, maxspel på att Messi får tre stycken domslut med sig. Maxrygg av... från mig då? Ja, härligt. Det... Fast jag inte får vara med och tävla i just våran interna tävling men... Inget hindrar ju mig och våra lyssnare på att ta rygg här. Nej, och det precis. borde ni göra. Ja, fem units, tre frisparkar ska han ha med sig. Eller två frisparkar och en straff. Han ska bli faulad tre gånger helt det är enkelt. Peru Danmark rör vi oss till. Ett intressant möte där Danmark ju är favorit. Vissa experter ute i, i landet här och i Europa tror ju till och med att Danmark kan gå väldigt långt den här turneringen. I så fall så behöver de se upp med det här Peru för att jag tycker att många kanske snackar ner Peru lite grann. Jag tror, tycker att det är ett landslag som förtjänar respekt. Alla lag som egentligen 
tar sig till VM från det sydamerikanska kvalet förtjänar respekt. Ja, ja. Det här är ett land som är här på Chiles bekostnad. Det här är eh, lätt det svåraste kvalspelet i och med att det är så långt också. Det är 18 matcher så det gäller att hålla kvalitet i nästan två och ett halvt år för att ta sig vidare från det sydamerikanska kvalet. Och det är liksom länder som Brassarna, Argentina, Uruguay, Colombia... Så att, att Peru lyckas ta sig vidare från den här gruppen, bara det tycker jag är en stor framgång och dessutom så har man ju faktiskt imponerat en del här nu inför också. Både Peru och Danmark har spelat 0-0 mot Sverige. Jag är väl lite inne på ett underspel här kanske faktiskt men jag tycker också att danskarna kanske är lite, vad kommer det här uppsnacket ifrån? Så jäkla bra. Nej, jag tror väl att det är det där offensiva mittfältet med Christian Eriksen i mitten och så på kanterna så har du Pionicisto i kommer från en bra säsong i Celta Vigo och på den andra har du Paulsen som är en startspelare i Leipzig så att där finns det ju ändå, ändå klass. I det danska mittlåset så är det ju lite frågetecken. Simon Kjell är ju given. Bredvid honom så får vi se om det blir Kristensen som har gjort, varit in och ut i Chelsea eller om det blir Westergaard då, som, som får spela bredvid Simon Kjär. Så där finns det ändå ett litet frågetecken. Ja, oavsett vad så har ju danskarna minst sagt nickstyrka i de där mittbackarna. Så att fasta situationer är ju fördel Danmark i den här matchen. Jag väljer väl att inte klicka in på något målspel här. Jag lägger mig på av just den anledningen då att det finns mycket skickliga huvudspelare på hörnor här då. Över 9,5 hörna, en unit till 2,10. Sen tror inte jag att det blir mer än två mål den här matchen. Men om danskarna lyckas göra ett mål så tror jag att det kan bli på en frispark eller på ett distansskott. Och då är ju Christian Eriksen som målskytt ett bra tips tycker jag. En unit på det till 3,85. Mm, han var ju den som sköt dem till det här mästerskapet också genom bland annat ett hattrick mot Irland i eh, playoffet. Eh, jag tror att båda lagen gör mål för att är det någonstans jag tycker att Peru bör vara rätt så starka så är det i offensiven där man har eh, Jefferson Farfan men kanske framförallt Paolo Guerrero då, som nu Får spela VM. Det var ju en liten kokainavstängning som det har varit lite fram och tillbaka. Det finns, det finns med. liten och stor kokainavstängning. Ja. Jag fick en liten. Den här har varit liten eftersom den nu är hävd och kan få spela. Det ger Peru, hela laget, hela landet, både förhoppningar och drömmar och jävla självförtroende boost inför det här mötet. Så att det är första gången de är med sedan 82 så det kommer finnas en jävla laddning i Peru och jag tror att man kommer lyckas krångla till sig ett mål i den här matchen men det gör också Danmark så att två units på att båda lagen gör mål till 1-91. Ja, 1-1 och Eriksen som målskytt då, då har vi båda två en mm. stor lycka. Mm. Eh, Kroatien-Nigeria avslutar lördagen 20-0-0 en eh, match som vi säger vad då om jag säger att Nigeria är eh, troligtvis jumbo i den här gruppen. Ja, troligtvis. Eh, Nigeria är svårlästa eh, har en tysk förbundskapten eh, som inte många känner till Uh, har ju dock nått en del framgång uh, hemma i, i Afrika i form av segrar i afrikanska mästerskapen uh, ja, alltså mittfältet ser ju ändå rätt starkt ut lite segt kanske, uh, Ndidi du har Obi Mikael exempelvis uh, så att där tycker jag ändå att det ser bra ut defensivt sett, sen får vi se lite vem de väljer framåt här, Moses är väl rätt given, uh, Igal och möjligtvis står på topp så att, eh, Iwobi, ja, Iwobi ja, Men det är ju liksom inga, det är ju inga superstars Det är inget toppklass Men det är, men det är ganska bra Ganska bra, absolut mm. eh, Kroatien då, där är det ju toppklass på mittfältet Det går ju inte att snacka bort att där finns Modric Där finns Rakitic Bara det centrala mittfältet Elsic. 
Perisic har du från en bra säsong i Eventuellt så har du gubbar som Kovacic, Rebic, Kramaric på bänken. Det säger rätt mycket om kvaliteten i Kroatien. Ja, och så en elak, tuff boxspelare i Mandzukic på topp. Ja. Så att det här, jag, eller både du och jag tror att Kroatien vinner det här. Jag spelar rak seger, fyra units till ett högt odds. 1,74 på att Kroatien bara vinner den här matchen. Ja, och jag får lite mer då. Jag lägger två units på Kroatien minus 0,75. Mm, så att alltså eh, halv seger om det slutar Correct. i den uddamålsseger för Kroatien. Så både du och jag tror på Kroatien. Jag väljer att fega lite mer och ta eh, bara raka spelet men med högre insats. Du väljer lite lägre insats men en, en mer vågad lina. Men du nöjer inte där. Nej, nu har jag ju fått eh, dilla här på offside-liren eh, som jag tror kan bli en stor succé. Hittar Nigeria att springa flest offside i den här matchen till 2,70. Två units på det. Många snabba spelare i Nigerias offensiv. Jag tror att Kroatien kommer vara det spelförande laget här. Och Nigeria får ligga lite lågt och på kontring. Mot en disciplinerad backlinje i Kroatien ska vi säga också. Absolut. Som de håller linjen. De gör ju det. Och så lägger jag då in faktiskt hela fyra units på att den totala... Eh, antal offsiden blir över 3,5. Det är alltså i matchen? I matchen. 2,10 gånger pengarna. Ja, det är taget. Det känns väl inte helt orimligt att Kroatien springer en offside och Nigeria springer tre. Verkligen inte. Ja. Nej, där får du en rygg. Ja, där tack, får tack, du en rygg. Tack, tack. Den är bra. Den är bra. Är offside-liren, kommer de kanske bli dina nya hörnspel under mästerskapet? Vi får se hur det går här. Ja. Vi har inte fått eh, facit än. Men, eh, jag Känslan är god. Känslan är god, så att det man ska ha i beaktning såklart är väl att domarna nu ska vara lite snällare med att, att inte vinka av då. Vi såg ett exempel på det i matchen mellan Ryssland och Saudiarabien. Men där kan ju också domsluten gå tillbaka och korrigeras och då ska ju de också räknas in. Så att, mm. Intressant med offside-spelen i alla fall. Alla de här odds som vi har pratat om hittar ni hos Unibet, alla marknader alla spel helt enkelt finns hos Unibet. Det är också i matchen Kroatien-Nigeria 20-0-0-matchen som man har chansen att utmana dig i F-sport, eller? Stämmer bra det. Riktigt lurigt tyckte det var att ta ut här just i Kroatien-Nigeria. Man ska ta ut sju stycken spelare du får ju alltså inte ta ut sju då från samma lag. Jag tror ju att Kroatien vinner den här matchen. Då får man ju tänka till lite då vilka nigerianska spelare man vill ha med här då. Men jag landar ändå i att majoriteten är kroater i min elva. Och Modric kapten, det är ju liksom någonstans där. Han som ska föra det här, tar hand om det mesta, skjuter en del. Slår en del assistpoäng. Så att, ja, mitt tips blir nog Modric-kaptenare. Modric och här kan, man ju vara, här kan man ju försöka vara lite fiffig också. Och, och sluta en del genom att, tror man att Kroatien till exempel håller nollan. Då kan man ju gå all in på kroatiska målvakt och defensiva alltså backar och sådär. Och få mycket poäng för att hålla nolla. Och så, så kanske man tar nigerianer som kanske kan skapa några chanser. För det, allt det där ger ju poäng. Ja, det är lite så jag resonerar för mig. Jag vill inte avslöja hela min skydd. Men Modric är med. Modric är med. Och sen så finns det ju en stor också fördel i att det är ju väldigt sällan det blir de här förväntade elverna, de här preliminära elverna. Hittar man en lirare kanske i Nigeria som man känner, okej, okay, det här kan bli en start. Då har du vunnit mycket. Så att, mm. tänk lite så också. Mm, mm. In och anmäl era lag hos fsport.se. Anmäl er till det, den turneringen som kallas The Game. Correct. 
Där hittar man dig i leaderboarden. Kan man favoritmarkera dig och så tävlar man mot dig. Är det så att man kommer före dig i fem raka The Game. Ja, då har man 100 euro i fribiljetter att, eller hos F-Sport. Så att det är ett riktigt vast pris. In och gör det. Vi kommer köra 20-0-0 matchen rakt igenom. Så att är det så att ni vill ligga några steg före här så kan ni redan nu börja scouta alla 20-0-0 matcher som kommer här framöver. Så tack till F-Sport för att ni är med och, och sponsrar podden. Tack också till Unibet. Vi hörs igen imorgon då är det nya matcher att prata om. 